0: Amém? Boa noite, irmãos. A graça é a parte do Senhor Jesus sobre cada um. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós queremos orar a Deus. Temos três bênçãos grandes que nasceram de ontem para hoje. Queremos orar por essas crianças. O Pedro é o filho da Nara e do Michel. O Guilherme filho de Alessandra e Zezé, e o outro Pedro, filho da Andréia e do Edinho, Edinho Moreira, todos eu estive visitando hoje, fiquei tão alegre de ver esses neném, e olha a benção, não apenas visitei e fiquei alegre vendo os, os neném, como fiquei comendo aqueles docinhos que eles dão de, de lembrança, então uma benção, né? É, mas eu estou bem, bem alegre mesmo, irmãos, porque são três meninos lindos, dois Pedros e um Guilherme, né? Benção muito grande. É, Ray Braga submeteu-se a uma cirurgia de catarata hoje à tarde. E um orar por, por Ray Braga. E o pai do Gui René, o irmão sobrinho, né, o senhor sobrinho, o pai do Gui René, embolia pulmonar, está com dificuldade para respirar, está na UTI. Precisamos clamar por ele também. Vamos pedir a graça do Senhor, vamos? Vamos orar, por favor. Senhor Deus, nós te damos graça, Senhor, pelo teu cuidado e a tua bênção sobre a nossa vida, Pai. Oh, Pai, nós temos sido alvo do teu carinho, do teu amor, Senhor, do teu cuidado, do teu zelo. A bênção do Teu Espírito tem nos atingido, Senhor. Nós temos caminhado na Tua presença, nós damos passos de fé, Senhor, contigo e o Senhor tem nos dado a vitória. Eu quero agradecer, Senhor amado, porque muitas bênçãos aconteceram. Ó oh, Pai amado, nós queremos lembrar aqui, Senhor amado, do Pedro, filho da Nara, ao oh, Senhor que nasceu, Senhor, Dias antes do, do, do momento, Senhor, de nascer mesmo, quase um mês antes. E está tão lindo, tão bonito, tão cheio de vida, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado por eles. Ó Senhor, pelo Pedro da Andréia também, Senhor. Pai, pelo Guilherme, Senhor. O Senhor, o Senhor contemplou de, com tanto cuidado essas famílias. E nós temos essas três grandes bênçãos. Mas o nosso coração também, Senhor amado, está, ó Pai, apertado, Senhor, porque o Gui tem clamado pelo Seu Pai que está na UTI. E a nosso irmão, Senhor, nós o amamos e nós queremos a bênção, Senhor amado, do Seu Pai. Clamamos em nome de Jesus, Senhor, para o Senhor tocar o Senhor sobrinho, tocar onde ele está agora, Senhor. Ó Pai, aquilo que o um homem não pode fazer, nós clamamos a Ti, que a tua mão se estenda ali sobre ele, pai, no nome de Jesus. Ó Senhor amado, ser também seu com a vida de raibraga, Braga, Senhor. Ó Senhor, a cirurgia aconteceu, Senhor, e pedimos que tudo transcorra em paz. Nós vimos esses dias mesmo, Senhor amado. Ó pai, o Senhor abençoando também, Senhor, nosso nosso irmão, Senhor, com teu cuidado. E ele já está vendo, Senhor, estudando na UNB, Senhor. E, e podendo estudar, e ver enxergar, muito obrigado Senhor, porque é muita misericórdia Tua, e nós aqui estamos também na Tua presença, e existe Senhor pessoas aqui clamando também por questão de saúde, Pai, na Sua vida e nos seus familiares, e nós pedimos Senhor que o Teu cuidado se estenda fortemente Senhor, a Tua mão seja sobre nossa vida, clamamos sobre o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Estava orando e estava lembrando aqui, irmão que fez é, é, operação esses dias nos olhos, e durante a oração eu falei, meu Deus, é o irmão Mistério, e esqueci o nome do, do, do Mistério, qual é o nome dele? Rafael, Rafa, né? O Mistério tá, fez operação, e já está com os olhos bem, já não está usando óculos, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor Irmãos Hoje é um dia que nós Dedicamos a tratarmos das perguntas Mas quero lembrar os irmãos Que nós estamos fazendo De quatro, quatro dias em vez de três Porque teve um dia que fizemos pela metade Tivemos que juntar tudo, ok? Coloquei apenas a doutrina Não coloquei todos os textos Para que a gente possa saber o que, que a gente tratou Por favor quando a gente fala da vinda de Cristo, a vinda de Cristo na Bíblia envolve um, uma série de profecias. Quero lembrar os irmãos que desde o momento em que o homem pecou no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, Deus anunciou que viria um descendente da mulher que pisaria sobre a cabeça da serpente e assim, a serpente seria derrotada. Ela que enganou, que ludibriou Eva com os seus encantos e a nossa primeira mãe, Eva, buscou os recursos daquele argumento para que ela pudesse se encontrar numa situação semelhante a Deus, na verdade, se envolveu com o pecado e toda a... a todo o gênero humano, toda a raça humana foi contaminado por isso, porque não apenas Eva, mas Adão também, o primeiro homem, ele se alimentou daquele fruto, do fruto do pecado, e com isso, o pecado entrou no mundo. Então, observa, a Bíblia já anuncia daquele momento de Gênesis 3, que o Messias, que Jesus, o ungido, o prometido, o descendente, o rei representante da humanidade viria para a redenção se efetuar. Então, quando nós encontramos na Bíblia, no Antigo Testamento, não existe muita distinção sobre como seria esta vinda. Na verdade, mais para perto do Novo Testamento, é que nós vamos compreender que são duas vindas, a primeira e a segunda. Mas os judeus, então, estavam um pouco confusos com isso. O mesmo Messias que viria reinar sobre as nações é o Messias que seria o servo sofredor. O mesmo Messias que proclamaria é, é, a abertura da, da era, do, 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 da nova dispensação do Espírito Santo derramado sobre toda a carne, seria o Messias que seria transpassado por causa dos nossos pecados. Então, os judeus tiveram dificuldade em discernir esses dois momentos proféticos. E é por isso que, que a profecia ela contempla Cristo e a mesma palavra, Messias, de, de, de Messiá do, do, do hebraico, é traduzido para o grego como Christos. Né? Então, é a mesma palavra, Messias e Cristo, só que uma é hebraica e a outra é grega. Então, o Messias ou o Cristo... Ele é profetizado no Antigo Testamento de forma geral, a vinda dele. Mas essa promessa de Deus dizia respeito a uma nova aliança. Uma nova aliança seria firmada com o seu povo. Mas essa nova aliança, ela alcançaria os corações. É por isso que lá em Jeremias, tanto no capítulo 31 quanto no capítulo 33 de Jeremias, é dito esse... Essa é a nova aliança, o novo pacto que farei com o meu povo. Não como aquela vez que os tomei pela mão para os guiar, mas inscreverei, escreverei no seu coração as minhas leis e eles serão o meu povo. Então, não mais a aliança estaria é, é, voltada para a guarda e memorização da lei, como acontecia com o judeu, não está escrito simplesmente, mas esta lei seria agora grafada no próprio coração e dessa forma o Espírito Santo ia inaugurar o seu reino no coração dos homens, é isso que aconteceria e é nesse contexto muito forte que a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito faz o quê? vivifica. Então, é necessário o Espírito Santo para transformar a lei em vida e dar sentido. Quem procura apenas seguir a lei, e hoje, não sei o que aconteceu com algumas posições teológicas, mas está na moda hoje as pessoas dizerem que a salvação é pela obediência da lei. Isso é um erro teológico muito grande. Dizer que a salvação é pela obediência da lei... É voltar para o Antigo Testamento. É não contemplar a graça. Na verdade, nós obedecemos a, a Deus permitindo que toda a graça de Deus seja derramada no nosso coração. Então, aí a lei faz sentido. E a gente não apenas obedece a lei, a gente vive ela, compreende? E isso é bem diferente do que aquele peso que dizia assim, você é obrigado a fazer, a gente não conseguia fazer, então... Se perdia. Então a Bíblia diz: agora você pode ter a lei dentro de você. Tudo isso é a inauguração desta época da vinda do Messias. E é isso que os judeus não conseguiam entender. Pode seguir. Bem, é, passa um pouquinho, um pouquinho à frente. Isso. Então a Bíblia mostra principalmente no Novo Testamento e nos finais dos profetas, que esta vinda do Messias era dividida em duas etapas. Primeiro, a, parte, a primeira parte da, 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 da vinda, o primeiro momento, seria o um momento de resgate, de redenção. Ou seja, Jesus entraria nos corações e ele traria salvação porque o juízo que estava prometido estava acontecendo sobre a casa de Israel. Porque aquela liderança religiosa, muito apegado à lei, esqueceu do Espírito. Então, o que, que Deus proclama agora com a vinda de Jesus Cristo? Ele proclama que o próprio coração daquele que busca Deus estaria discernindo o que é do Senhor. É por isso que quando alguém não quer que as pessoas saibam a respeito da, do, da, da extensão da graça de Cristo, do Evangelho, sobre todas as nações e universal, o grupo religioso afasta a pessoa da Bíblia. porque A graça de Deus já está distribuída. E o Espírito Santo, por exemplo, eu estou aqui pregando, o Espírito Santo está dizendo no teu coração, se está certo ou está errado. Nós temos o Espírito Santo que discerne a letra. É o Espírito que dá vida a ela. Então, quando a pessoa não quer que os outros saibam, quando existe uma situação não de, de irmão, de fraternidade, mas uma situação de domínio, e as pessoas não são irmãos, elas são adeptos. É diferente. Numa seita, as pessoas se tornam adeptos da seita. Ou seja, recebem uma mensagem e se enquadram aquela mensagem. Então, não é fraternidade. Agora, no nosso caso, não. A leitura da Bíblia é feita, os textos são colocados, você estuda, vê, né? e o Espírito Santo vai guiando a toda verdade. Amém, irmãos? É diferente? Muito diferente. Muito diferente. Então, Jesus Cristo veio fazer a obra de dentro para fora. Ele começa no coração... E, e o coração, então, é transformado, a própria vida de Jesus, que foi derramada na cruz do Calvário, aquela vida vem para dentro de nós e vivifica o nosso ser. É assim que a gente diz o seguinte, que a salvação, ela acaba tendo três momentos. Ela tem o momento da vivificação, que nós chamamos de novo nascimento, quando o Espírito de Deus entra de fato no coração, então a pessoa nasce novamente, ela tem um segundo momento, que é a santificação, não apenas o espírito vivificado, mas agora a própria alma da pessoa, esta alma vai dar lugar ao Espírito Santo, para que as motivações do interior, motivações do coração, sejam agora santificadas, e isso é o dia a dia do crente, é o que chamamos de santificação progressiva. A cada dia vencendo a carne, a cada dia se identificando com o Senhor. Então, esse processo é a segunda etapa. Seria a salvação agora se estendendo a todo aspecto psíquico. E a psique, em grego, significa alma. Então, é o segundo momento. E o terceiro momento é quando o nosso próprio corpo será vivificado. Isso vai acontecer quando nós estivermos no céu com Cristo. E a Bíblia diz, então, que haverá a ressurreição dos mortos. Então, aí, espírito, alma e corpo, psique, pneuma e soma. De uma vez, completo, estaremos para sempre com o Senhor. Isso que nós estamos falando é uma obra, então, que começa no coração. Mas, num segundo momento... Nós temos a vinda de Jesus, porque para ele nos salvar, ele precisou morrer. A salvação, a redenção incluía que uma vida pagasse o preço de todas as vidas. Só quem poderia morrer por nós é o próprio Deus, porque para morrer pagando a dívida, precisava não ter pecado, e todos nós somos pecadores. É uma soberba, uma tolice, uma pessoa que pensa que não é pecador. Eu, ah, alguns anos atrás eu conheci um senhor, até um militar, com uma patente bem expressiva, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu disse para ele, mas todos nós somos pecadores. E ele parou um pouquinho. E ele falou, eu não. E eu achei tão engraçado, eu nunca tinha escutado alguém falar que não era pecador. né eu falei, pensa aí um pouquinho, será que você não comete nenhum pecado? E ele pensou um pouco, pensou e falou assim, realmente eu já pequei, eu lembro que quando eu tinha cinco anos, o meu pai tinha mandado fazer uma coisa, e eu fiquei olhando para ele, a soberba daquele homem, dizer que o pecado dele era com cinco anos, eu falei, olha, só para iniciar a lista, vamos começar pela soberba, né? pecado soberba, orgulho, vaidade, é, 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 a fuga a fuga da verdade, e comecei a mostrar para ele algumas coisas, né? E quando nós começamos a falar em casamento, ele tinha um problema. Foi para isso que eu fui ali, né? Conversar com ele. E aí tinha um monte de pecado relacionado à vida familiar dele. E no final a conta ficou grande, irmãos. A conta ficou muito grande. É por isso que às vezes eu lembro daquela conversa com aquele advogado, né? Três pecados ao dia e ele achava que era a cota dele. Só peco três vezes ao dia, somente o trivial. E eu fui fazer a conta. 3 pecados ao dia, parece pouquinho, né? No final da semana, 3 vezes 7, 21. No final do mês, vamos botar com 4 semanas, né? 4 vezes 21, 84 um, por mês. Multiplica por 12. Vai dar 1008 pecados. né Em dez anos, 10.080. Dez Aí eu perguntei para ele qual é a sua idade. Ele falou: 63. Falei, talvez a tua situação não seja tão boazinha quanto parece, né? Isso contando três pecadinhos, né? Nós temos pecado de pensamento, pecado de palavras, pecados de atos, pecados de omissão, pecados coletivos, pecados que nos são ocultos, né? Pecados de comissão, Ih, tem uma série de condições de pecado, né? Transgressão, iniquidade, errar o alvo, né? e aí a, a, a lista cresce muito, bem, só a graça de Cristo nos alcança, amém irmãos? É por isso que é preciso ser tratado por dentro, e a segunda vinda será a vinda do julgamento, Felipe. Então, na segunda vinda, nós distinguimos que existem dois momentos, que momentos são esses? O primeiro momento é o arrebatamento. Nós vimos em duas, duas vezes, né? dois estudos, e mais um ano passado sobre arrebatamento. Então, o arrebatamento, ele é o encontro com Jesus nos ares. Imagina bem assim. A, a igreja é chamada, no Novo Testamento, de a noiva do Cordeiro. É aquele mistério de Efésios, capítulo 5, que diz que é um mistério, que se refere à igreja. Né? Assim como o esposo deve amar a esposa, ele deve se colocar exatamente como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E a esposa deve ter o respeito e a reverência a ele como a igreja tem respeito a Cristo. Aí a Bíblia diz, isso é um grande mistério, Efésios 5. Né? O mistério que se refere à igreja. Então Jesus vem buscar a igreja. É sua noiva. Então, na vinda dele, imagina, vamos pegar esse, essa plataforma aqui para os irmãos entenderem. Suponha que aqui seja uma nuvem, ok? Então, porque as pessoas às vezes não entendem como é que Jesus vem, volta, como é esse negócio. Não, a vinda é uma só. Quando ele vem buscar, ele vem para encontrar a sua igreja. Só que quando ele chega a um momento nos ares, os mortos ressuscitavam. nós estudamos isso, né? os mortos ressuscitavam primeiro, disse Tessalonicense, e nós, os que ficarmos vivos, nos encontramos com ele, não é assim? E aí ele dá os galardões da igreja, e ele continua o quê? A descida, ok? É um movimento, só que tem, esse movimento tem dois momentos, o primeiro encontra com os mortos em Cristo ressuscitados, e a igreja, e ele continua para ver a terra. Só que nós vamos ver, vamos estudar mais um pouquinho, que esse momento em que tem essa paradinha, esse momento, vão passar três anos e meio, e nós vamos entender por quê. Ok? Bem, é, o primeiro momento nos aves e o segundo momento na Terra, quando haverá, então, o julgamento. Né? A, a chegada dele nos aves ainda é invisível, mas quando ele continuar para julgar as nações, todo olho o verá. Felipe o arrebatamento é uma experiência cada um ilustra de um jeito. Né? Eu não sei por que, que as igrejas gostam de pensar que, quando arrebatar, as roupas vão ficar aqui. Mas, no filme Deixado para Trás, as pessoas iam arrebatar, da roupa ficar passadinha e dobradinha. Né? E eu não sei qual é o anjo que passa e dobra. Entendeu? E não sei por que, que tem essa figura aí. Mas o fato... É que o arrebatamento, a palavra arrebatar significa arrancar com força, né? E não importa qual é a ilustração. O fato é que havia uma demonstração de poder e Jesus vai levar a igreja. Amém? Aí o Jorge tinha um videozinho, tem aí mesmo? assistir o videozinho do Jorge no segundo. E a gente volta. Eu chamo de o vídeo do Jorge Christ is coming back for His church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month. Or He might come next week. Or He could even come... parece que a ilustração do Jorge é mais forte que a minha, do que o meu desenhozinho com as roupas, né? Porque assim como relâmpago arrisca o céu do leste até o oeste, assim será a vinda do filho do homem. Pode ser a qualquer momento, irmãos. Se vai ficar a roupa ou não vai ficar, eu não sei. Né? Eu sei que se a Bíblia usa uma palavra tão forte no grego como arpazo, que é arrancar com grande força, com grande poder, vai ser uma demonstração de força e poder do Deus que controla tudo, amém? muito bem, continua obrigado e vimos alguns sinais estudamos isso, né? o retorno dos judeus, Lucas 21, 24 e o derramar do Espírito Santo de Joel, Joel 2, 28 os judeus já voltaram para sua terra, voltaram todos? não, não voltaram todos Talvez seja esse o motivo de eles estarem tão apertados. Por que, que tem tanto conflito? né? Será que os conflitos e a perseguição aos judeus, o antissemitismo, vai forçar os judeus todos a voltarem para a sua terra? Será que esse é o propósito? O fato é que a Bíblia diz que os judeus voltarão para a sua terra. A nação já passou a existir desde de 1948. Né? E o derramado do Espírito já aconteceu e está acontecendo. Nós vimos alguns movimentos disso. Segue, por favor. Existem outros sinais? Existem. né? Incredulidade, apostasia, imoralidade, esfriamento do amor, paz fictícia, multiplicação de ciência, terremotos, fome, pestilência, ajuntamento do povo judeu, falsos cristãos, guerras, um movimento de guerra, nação contra nação, ódio, Falsos profetas e multiplicação da iniquidade. Todos esses textos apresentam sinais. E é até aí que vai. Amém? Foi um resumozinho desses quatro últimos encontros. Aí vem uma pergunta muito simples. E você, tem alguma pergunta? Pode fazer. Às vezes tem um microfone? Tem um? Está passando o microfone lá. Ali, ó. Como assim?
1: Pastor, boa noite. Boa noite. Essa explicação sobre o arrebatamento, eu tenho uma dúvida com relação a. Assim, você falou que nos ares vamos encontrar os mortos, primeiramente, e depois os vivos. Isso. Com Jesus. E quando a gente fala assim, que o nosso amado irmão morreu, como a nossa irmã Ambaldinha, ela já está diante de Deus, como é que, como é que é esse entendimento que eu, de novo, eu tenho essa dúvida?
0: É... Essa é uma
1: pergunta, depois eu tenho outra.
0: Sim. Nós mostramos no estudo, não agora, mas foi mais atrás, a respeito do estado intermediário. A doutrina, irmãos, é a doutrina do estado intermediário da alma. Por que a Bíblia traz essa, do, essa doutrina? Porque você tem ou o momento da vida aqui ou o momento em que os mortos vão ressuscitar no final lá na época do juízo, né? Muito bem. Entre o momento da vinda, quando Jesus vai vir julgar, e a nossa vida agora, tem gente que morreu. Então essas pessoas que morrem no Senhor estão onde? Estão com o Senhor. Estão com o corpo? Não, porque a ressurreição do corpo não aconteceu ainda. Então, esse estado que ela está, está no céu com Cristo, com a sua alma, é chamado de estado intermediário. Está entre a vida e a ressurreição. O que a Bíblia fala sobre isso? Por exemplo, quando a gente pega... É, é, a parábola do, do rico e do Lázaro, por exemplo, que eu não sei porque a gente chama de parábola, a Bíblia não diz que é parábola. Né? Pode ser um fato real, Jesus que contou. Né? E ele sabe todas as coisas. Todas as parábolas, ele propõe uma parábola. Nessa, ele não diz que propôs a parábola. E ele usa essa, essa explicação. Morreu o rico. Mas Lázaro também morreu. Aí a Bíblia diz que Lázaro foi para o paraíso. Palavra grega, paradeísos. Significa lugar de delícias. Está lá no paraíso. Junto com Abraão. Jesus conta que no inferno estava o rico que não cuidava de Lázaro. Lázaro se alimentava, inclusive, das sobras do rico. Mostrando impiedade no coração dele. Diz que Aquele rico, ele falou assim, pai Abraão, eu queria me refrescar porque eu estou em chamas. Se Lázaro pudesse pelo menos molhar a ponta do seu dedo, já me refrescaria dessa chama. E é explicado a ele que não existe essa possibilidade. Né? Quem está do lado de lá não pode passar para cá, nem de cá, passar para lá. Ele fala, mas eu tenho cinco irmãos da terra, qual é o destino deles? Será que não dá para mandar alguém dos mortos pregar para ele? E Abraão diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia que eles tinham antigamente, né? o Pentateuco e os livros proféticos. Devem ouvir. Então, esse estado mostrou Lázaro, num estado de gozo, de bênção, e o rico no inferno. Quer só lembrar que a palavra inferno aí em grego é Geena, Geena, que representa esse, esse lugar terrível. Né? Às vezes, existe na Bíblia também a palavra no Novo Testamento, Hades, e no Antigo Testamento, Seol ou Sheol, que é o mesmo Hades. Hades poderia ser interpretado hoje como o além, o além túmulo, o lugar dos mortos, mas no Hades você tem o Paradeísos e o Geena, o lugar de chama e perdição, separado, e o lugar de recompensa. Então, onde estão os nossos irmãos que morreram? No estado intermediário, no paraíso. O paraíso é um lugar separado de Cristo? Não, porque Cristo disse ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, está com o próprio Jesus Cristo. Quem morre em Cristo está com, com Cristo. Né? Agora, a Bíblia fala que existe um descanso das obras, da fadiga, né? mas não é o estado final, por isso que a gente diz o estado terminal, o estado final é a ressurreição do corpo para reinar para sempre com o Senhor. Amém? Esta é a doutrina.
1: Só mais uma curiosidade, em Apocalipse 21, 10, fala da Nova Jerusalém, não sei se está no momento oportuno, mas é, a minha curiosidade também é no sentido de que ela ah, fala que, então, o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. Uhum. Queria saber o seguinte, se essa cidade é, é uma cidade celestial ou ela vai ser uma cidade terrena? Porque ela, uhum. a descrição é belíssima. Se ela é uma coisa do nosso mundo ou vai ser realmente uma coisa celestial?
0: É, aqui, nós ainda vamos estudar isso aqui com mais vagar, né? Mas o capítulo 21, o tema dele é o novo céu e nova terra. Então, no final do julgamento, né? Nós vamos encontrar, então, a cidade celestial manifestada diante dos homens. Entende? porque que fala, ela desce do céu. É o reino de Cristo, para que as pessoas saibam que Jesus é rei e que ele é do céu. Então vai ficar muito claro diante de todos. Só que é um momento aí já de juízo, né? Porque eles vão ver o que eles perderam, né? A cidade descerá para que a glória de Deus seja conhecida e aí vem o restante das coisas que vão acontecer, não é isso? É, não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É o resultado. Amém? Nada. Pastor, eu gostaria de saber uma, uma dúvida a respeito dos fenômenos naturais, porque quando fala que o sol não dará a luz nem a lua. Uhum. De onde vai vir a luz durante o milênio? É, o, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o iluminador do milênio, né? Mas quando a Bíblia fala daqueles da, da escuridão, diz apenas um terço, um terço da luz do sol, o sol vai envelhecer, né? Ele vai diminuir a, a sua luz e as estrelas também. Nós sabemos, por causa da, da lei da física, né? da lei da entropia, que é a terceira lei da termodinâmica, que existe um gasto de energia. E esse gasto está acontecendo. Nosso, nosso sol já foi branco, né? e agora ele é amarelo, e ele vai escurecer, vai ficar vermelho. E só que a Bíblia diz que, nesse momento, essas coisas vão acontecer. Então, haverá luz? Sim. Haverá luz durante essa tribulação, e haverá luz, nesse momento, julgamento, parcial desses elementos, mas a Bíblia diz também que o próprio Senhor iluminará a sua cidade santa, então o fulgor da glória de Jesus e dos seus santos é que iluminarão, amém? Mais alguém? Felipe. Pastor, durante o reinado de Jesus durante o milênio, a palavra diz que nós reinaremos com ele, e ele regerar, né, as nações com vara de ferro, diz assim a palavra de Deus. Só que, até quando entrarmos no milênio, as coisas vão ser restauradas, como era antes da queda. Só que vamos reinar sobre quem? Né? Assim, de certa forma, os, alguns ímpios vão atravessar o período de juízo e ainda vão estar né, vivos e vamos reinar sobre este? Sim. Estou adiantando, porque é, o nosso estudo está um pouquinho à frente. Nós estamos no capítulo... É, fomos até o 13, né? Fomos até o 13, e vamos entrando no 16, porque nós vimos as trombetas, né? As trombetas tocando. Mas é uma pergunta muito boa. O que acontece é o seguinte: a Bíblia mostra que Jesus Cristo virá sobre a terra com a igreja arrebatada e os mortos ressuscitados. E ele vai reger as nações com cetro de ferro. Nós vamos ver isso, nós vamos estudar direitinho sobre milênio e vamos estudar esse final. E essa figura, cetro de ferro, significa imposição. Entende? Imposição. Inclusive, na, na, naquela, naquela estátua de, de, que o, o rei Nabucodonos ouviu das 70 semanas de Daniel, no final, o, o final da estátua, nós vamos estudar ela todinha os pés né, eram de ferro, e, e tornozeiro de ferro, e depois ferro misturado com barro, né, que deixaria ela frágil e aquele reino terminaria. E cada um dos metais é, representa um tipo de reino, não é isso? E o ferro representava justamente a imposição do Império Romano, né, que viria na marra reger aquelas nações. Então nós vamos ter Jesus Cristo vindo para reinar e mostrar agora a glória, e aqueles que sofreram estarão no seu estado de, de, de reinar juntamente com Ele. Aí, sobre quem? Sobre os ímpios. Porque o julgamento final não aconteceu ainda. Ok? O milênio é a antesala do julgamento final. E a Bíblia fala de é, pecadores amaldiçoados, estão nas profecias do Antigo Testamento, durante aquele momento. Mesmo a criança colocando a mão lá junto com o escorpião, né, com o basilisco, a ovelha junto com o leão, mas diz que haverá pecadores amaldiçoados, pessoas que não vão querer aceitar esse domínio, mas a força do Senhor ele não vai vir mais para fazer aquela obra como fez do coração. Né? É para mostrar para eles como as coisas são. Bem, logo em seguida, é o Armagedon. estes vão se juntar contra o Cordeiro, né? a guerra final, só que essa guerra final, ela não, não vai ser provavelmente uma guerra, porque o próprio Senhor Jesus vai fazer descer fogo do céu, e esses exércitos amotinados eles vão perecer, e então ele vai congregar todos os mortos que não morreram em Cristo, inclusive esses, e acontecerá o juízo final, aí haverá o que depois? Novo céu, e nova terra, a sequência é essa, só que estragou a surpresa né, isso tudo é um pouquinho mais adiante. Mais alguma pergunta? Não? É, nos últimos dias nós temos visto né, e assistido até às vezes ao vivo quase, esses tremores de terra, é, que estão sacudindo a China. É verdade. No meu entendimento, é, nós vimos acompanhando ao longo do tempo terremotos aqui ali isolados. Este momento, nós estamos alguns dias dos Jogos Olímpicos. A China é uma grande, é a maior nação, né? A maior população não é? É. do mundo. É, no meu entendimento, eu estou, eu estou enxergando como um grande aviso de um sinal de tremores, né? no é do fim dos tempos, já que todo mundo está voltado para a China com os olhares dos Jogos Olímpicos. É. O que que o senhor me explica, ou confirma essa minha observação? É. Sempre houve terremoto no mundo, sempre houve guerra. Mas como sinal da vinda de Cristo é a intensificação disso. Aliás, quem gosta de estudar esse tema sabe que a quantidade de terremotos que acontecem durante o ano são, é extraordinária. Nunca houve tanto terremoto quanto está havendo agora. E o, o tsunami bagunçou um pouco a, a, a estrutura também geológica do globo como um todo. E agora parece que os, os efeitos em cadeia começaram a acontecer. Né? Fora isso... É, é, as doenças estão, as pestes estão se multiplicando, doenças novas surgindo, e os, os rumores de guerra. E as guerras né, estão chegando a uma proporção de que alguma coisa precisa ser feita. Então, nesse mundo, nesse, nesse pavor, o que, que é isso? É um sinal realmente muito claro do final desses tempos. O né? final dos tempos que eu falo não é o final do mundo, é o final desta época em que a igreja está pregando o evangelho a todas as nações plenitude dos gentios que nós estudamos mas é, a cada vez mais que se aproxima que se aviz, está se avizinhando isso nós encontramos maior quantidade de sinais né e é nisso mesmo é onde todos podem ver acho que a China está um bom exemplo aí né e a gente vai ter mais surpresas ainda, pelo que temos visto, mais surpresas, inclusive em Israel, mais surpresas. Amém? Que bom então, então, mais ninguém louvado seja o Senhor. Vamos orar, portanto, feche seus olhos por favor. Senhor Deus, nós estamos tratando das Tuas coisas, Senhor, de coisas santas. Estamos, Senhor amado, lendo, Pai, o livro sagrado, a Bíblia sagrada, que aponta todos esses eventos. O Senhor quis que nós conhecêssemos. Foi desejo, foi desígnio Teu que nós observássemos sinais e que não apenas a ciência do mundo se multiplicasse, mas também o conhecimento de Deus nas Escrituras. E as coisas estão acontecendo, a revelação está acontecendo diante dos nossos olhos. O mundo está sendo abalado, Senhor. E hoje nós podemos ver isso e contemplar e questionarmos o nosso próprio coração. Pai, queremos estar preparados para a Tua bênção. Preparados para o Teu mover, Senhor. Queremos, Senhor amado, não sermos pegos despercebidos. Mas o que nós queremos é glorificar a Ti, Senhor, com as nossas vidas. É no momento da subida, no momento da trombeta tocar, o momento, Senhor, em que nos apresentarmos diante de Ti, Tenhamos o que colocar, Senhor, na Tua presença com as nossas mãos. Obras de justiça, frutos de arrependimento. Ô oh, Senhor amado, frutificando a 30, 60 ou 100, mas trazendo frutos para Ti. É o que clamamos pedindo perdão pelos nossos pecados. Purificação na nossa vida, pelo nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Amém. Vamos louvar o Senhor, portanto? Vamos louvar o Senhor.